Miren, ¿cómo es posible que una persona tenga 40, 50, 50 años, años fumando y la persona no se muera? ¿Es porque las los medicinas son muy buenas o porque, wow? No. La, por la calidad del material con que Dios la hizo. ¿Cómo es posible que los árboles no, no se caigan y se destruyan con las tormentas? se caen y tienen la misma tierra, los regenera y tiene la posibilidad de levantarlos y ellos siguen creciendo y produciendo por la clase de pensamiento, de diseño, de plan. Cada vez que ustedes piensen en diseño, piensen en planes que ustedes hacen para crear eso que piensan crear. ¿Sí? Entonces, la pri ¿qué fue vamos a recordar, ¿cuál fue el primer componente? El, el otro pensamiento, el deseo, el el, la, poder. el poder y el otro el diseño. Entonces, ¿dónde podemos encontrar eso? En el Salmo 139, la palabra de Dios dice, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron que luego formadas sin faltar una de ellas. Y se queda el salmista. ¡Cuán preciosos, oh Dios, me son tus pensamientos! Vuelve al pensamiento. ¡Cuán grande es la suma de ellos! Si los enumero, ¿qué pasa? Se multiplica más que la arena. O sea, me abruma pensar en los pensamientos de Dios. Porque es que son más altos. Yo no podría hacer lo que Él hace. Yo no podría crear lo que él crea. Déjame estar a tu lado y aprender, porque es que no puedo hacer más. Y así, y hay otros componentes más. Y ahora lo que hablábamos del diseño, el propósito. Le decía, él estaba, les preguntaba ahora, ¿qué pasa si yo hago una mesa para niños de cinco años de vidrio llena de varias puntas? Está bien diseñada, está bien hecha, la, los mejores materiales, hice la mejor inversión. ¿Pero está cumpliendo el propósito? No. Le voy a causar un daño a los niños. Y luego tu inversión se va a volver Y no, y, y fracaso como creador, fracaso como diseñador. El único, sabemos que de entrada el único que cree es Dios porque crear es la capacidad de formar algo de la nada, fuera de tu dimensión. Ahí, formaste algo de, lo que, de donde no había. Eso únicamente lo puede hacer Dios. Que la, el hombre toma en el lenguaje el, 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 crea, el llamar creador a todo el que crea algo diferente. Pero el significado como tal de crear le pertenece al único que por naturaleza es es Dios. Entonces, ¿cómo sabemos el propósito de Dios mientras creaba? ¿Qué dice la Biblia? Y dijo Dios. ¿Qué significa? ¿Cómo, ¿Cómo creó Dios las cosas? ¿Quién me dice? Con la palabra. ¿Y alguna vez han oído hablar pero, en la, en la pero Biblia? ¿Cómo se trata? ¿Cómo decía? Hágase los morros. Él, él ni siquiera le puso nombre a los monos. Él, los nombres se los puso el hombre de más adelante. Entonces, ¿qué dijo? Háganse los animales, un animal orejón con... No. Con larga, con... Solo dijo háganse los animales. Acabo, acabo de leérselos. 
hiciste todas estas cosas que estaban en tu libro escritas y después fueron formadas. Dios oh. escribió su creación en la los cielos. Él lo diseñó, Él lo hizo, Él lo planeó y le dio un propósito a las cosas. Y ustedes pueden leerse a lo, a lo largo del Génesis capítulo 1. Dice, hágase tal y que sirva, háganse las lumbreras que sirvan para señales de estaciones, para señales de los tiempos, que produzca la hierba, la tierra hierba verde y produzca árboles que den fruto para el sustento. No está expresando el propósito. ¿A través de qué se expresa el propósito? A través de la palabra. Pero la palabra de Dios no es cualquier expresión. Dice la Biblia en Juan capítulo 1. En el principio era que el verbo. En italiano dice la parola, que significa la palabra. En el principio la voz de Dios habló. Y la palabra estaba con Dios. Y la palabra era Dios. Dios estaba con Dios. En él estaba la vida. Y la vida, y ahí vamos a seguir después desglosando qué era la vida. Pero en estos momentos, vamos a recordar el pensamiento, el deseo, el poder, el diseño, el propósito. Ya llevamos cinco componentes necesarios para crear. Y el otro es el afecto, el amor. El afecto a, lo, a la creación que el creador hace. El haberle invertido tiempo a algo, el, el haber invertido tiempo, el haber planeado, el haber diseñado, el haber expresado un propósito, te causa un apego sentimental a lo que estás haciendo. A ustedes no les... A, miren, miren, vamos, vamos a un ejemplo bien pequeño, un ejemplo de, de, de preescolar. Está el niño... Tiene sus, sus containers con tierra en el arenero, le echa agüita y empieza a hacer su castillo y está emocionado. Y pasa otro niñito y le pisa el castillo y se lo vuelve nada ahí. ¿Qué hace el niñito? ¿Se pone a brincar de la alegría? Se va en llanto. Hay unos que reaccionan con ira. Les duele. ¿Por qué? Porque el crear nos da afecto por las cosas. Por eso... Por eso los padres que no crían a sus hijos, porque la palabra criar viene de dónde? De crear. Los, la, los seres humanos llegan con partes que Dios entrega y otras que aprenden de sus padres en la formación. Y cuando los padres están ayudando a sus hijos a crear esas cosas, ellos crecen emocionalmente, socialmente, ellos crecen. Pero cuando los padres están pendientes de hacer otras cosas y ya no están habituados a sus hijos, no han creado nada. Por eso ya los hijos no desarrollan el afecto ni el apego por estar con sus padres. Porque como los padres estuvieron trabajando todo el día y no les entregaron principios, no le... ¿Cómo, se, ¿cómo se comunican los propósitos? ¿Qué dijimos? A través de la palabra. Y como no les comunicaron nada, ¿qué pasó? Los niños no los amaron, dejaron de amarlos. Es que esa es la causa de que el amor se enfría. Jesucristo profetiza que el amor se enfriará. ¿Por qué se enfría el amor? Por la falta. 
por la falta de propósito. Porque en el, porque en el propósito, en el propósito está la palabra. ¿Sí? Si no le hablamos a los niños, si ustedes no le dicen nada a sus hijos, no, no se forman, no desarrollan afecto natural. Entonces, ese es uno de los principales componentes. Y el séptimo es la vida. Que la vida viene siendo la materia prima con la que Dios hizo todo este universo. En química la puedes encontrar. ¿Te acuerdas que estábamos estudiando los componentes del cuerpo humano? ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? ¿Y qué es lo que más tiene el cuerpo humano? ¿Quién se acuerda? Aire. Oxígeno. Aire. En hebreo, ruá. Entonces, Dios, el creador, es un Dios viviente. ¿Cómo es? Viviente. Viviente. Y nosotros estamos vivos. ¿Qué significa que Él sea un Dios viviente y que nosotros estemos vivos? Que Él nos da la vida y nosotros la recibimos, pero nosotros no tenemos poder de entregar lo que de nosotros no tenemos. Nosotros sencillamente somos unos receptores permanentes. Seamos, seamos buenos. Sea el malo, malo. Sea el santo, santo. Sea el inmundo, inmundo. Sea el pervertido, pervertido. Todo lo que recibe en vida proviene de Dios. Y todos vamos a responder por el hálito de vida que recibimos. En términos químicos, ¿qué porcentaje de, de oxígeno hay en nuestro cuerpo? El 65% de nuestro cuerpo es oxígeno. Más de la mitad de nuestro cuerpo está soplado por Dios mismo para vida. Y cada vez que el Señor se acerca a nosotros, Él espera que le ofrezcamos de lo que recibimos de esa vida. ¿Y qué dice Romanos? Que el hombre no glorificó a Dios, que el hombre no aceptó a Dios y por lo tanto quedó sumido, quedó metido, quedó cautivo en pasiones vergonzosas. Cuando tú no reconoces la vida que Dios te ha dado, lo único que te queda esperar es perder las llaves de tu moral. Y eso no lo queremos. Perder las llaves de... Porque la Biblia dice en Romanos 1 cómo el hombre se corrompió. ¿Por qué? Porque em empezó a darle crédito y gloria a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Por eso cada vez que ustedes oigan el nombre del Señor, digan, bendito sea su nombre. No es... No es no es una ceremonia, no es una ceremonia, no es, que, no es que el Señor sea un ídolo, al Señor hay que darle la gloria. El ser humano necesita parar, el ser humano necesita frenar y reconocer a cada momento que el único que merece la alabanza y la gloria, ¿quién es? Jesucristo, Dios. Entonces, Vamos a dejar aquí por el día de hoy y mañana vamos a recordar todos estos siete componentes de la creación. Sin ellos no hay creación. ¿Cuáles son? ¿Quién me los recuerda? Díganme algunos que se acuerden. El poder, pensamiento, diseño, 
el afecto, el amor, la vida, el propósito a través de la, de la palabra confesada. ¿Y qué más? El deseo, lo, no lo dijimos. El deseo. Entonces es necesario que cada vez, cada vez que tú vayas a hacer un diseño, ahora que, que estés estudiando, si tú eres como tú, si tú quieres ser como tu Dios, acuérdate de eso. Piensa. Desea. Examina tus habilidades que Dios te ha dado. Diseña, planea. Confiesa el propósito de lo que has de hacer. Ama lo que haces. Y no te se te olvide por nada poner vida en cada una de tus creaciones. Porque así nos enseña Dios. ¿Alguien aprendió si algo? ¿Sabes cómo se le pone? Esa es una muy buena pregunta. Como le Vamos a hablar no, de eso que causa el vestido en el, que, en el que se lo pone. Por lo menos, el que cocina. El que cocina le pone vida a lo que hace y anima el alma, anima el corazón del que está comiéndose la comida. El que diseña algo hermoso le saca una sonrisa al que está viendo su diseño. Y le hace mostrar al otro la vida que tiene. Le, Oye, pero qué hermoso. Qué lindo. Yo esto lo quiero. Yo esto lo compro. Yo esto lo deseo. Yo pago por esto. Yo, esto vale la pena. Entonces la persona comienza a imprimirle de lo que tiene a eso porque le, le, dio, le dio gracia. Y la gracia, siempre la gracia es vida. Y como el hombre cuando pecó quedó sin vida, Dios le puso gracia para que alcanzara la que la vida, la vida que ¿Qué alcanzamos con la gracia, la vida eterna. Como para que no se te vuelva a robar. Entonces mi pregunta es, ¿alguien aprendió algo esta noche? Sí, Entonces. Es obligatorio darle vida a lo que crea. El día que no le pones vida a lo que hace, se vuelve basura y lo botan así. Porque no ven, sienten que no vale la pena. Y lo Pero todavía, ¿cómo se da vida a las cosas? A través de lo que haces, a través de cómo lo, de cómo, cómo lo diseñas, cómo lo planeas. La vida ni siquiera la pones intencional. En el, en el momento de planear, amar, darle propósito a las cosas, la vida se ve reflejada en aquellos que están viendo tu obra. Entonces, hay personas que han dado vida a muchas de las cosas que han hecho. ¿Cómo? Diseños. ¿Cómo? No, vamos a hablar de educación. A ver, un, esta señora que llegó y y comenzó a hacer un diseño de educación para niños. María Montessori hizo un diseño de educación para niños que tenían problemas mentales. Y no los sacó adelante. No los volvió seres independientes. Eso es un, un don natural que está en los hombres. Lo que pasa es que el que vive para Dios puede entenderlo. 
Qué bonito es entender lo que Dios hace con nosotros, ¿cierto? En este momento vamos a dar gracias a Dios por lo que Él ha hecho. Vamos a dar gracias a Dios por estos componentes que Él ha puesto en nosotros para entenderlo más. Entonces yo, de ahora en adelante, cuando yo diseñe algo, ya lo voy a hacer con una intención clara, porque es que el Señor me está enseñando esta noche. Entonces cerremos nuestros ojos y glorifiquemos el nombre del Señor agradeciéndole por lo que Él nos ha entregado. Bendito soberano Dios de la gloria. 